0: Manchmal wirft uns das Leben komplett aus der Bahn. Doch egal, was passiert, du kannst es drehen. Ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich bin Silvia Streifel und ich freue mich riesig, dass du heute meiner wundervollen Gesprächspartnerin Nathalie und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, herzlich willkommen im Klarheitspodcast, liebe Nathalie. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt hier mit dir zu sein.
0: Ja, ich mich auch, ganz besonders nach unserem spannenden Vorgespräch. Es war tatsächlich so, dass ich nach einer Weile bemerkt habe, ich muss jetzt mal langsam bremsen, weil mich Nathalie mit ihren Erzählungen so mitgerissen hat, dass ich fast vergessen habe, dass wir noch nicht mitten im Gespräch sind. Also unbedingt ähm, dabei bleiben. Es wird auf jeden Fall super inspirierend. Doch bevor wir inhaltlich, bzw. überhaupt erstmal mit der Vorstellung einsteigen, Nathalie, gibt es eine kleine Besonderheit in meinem Podcast, die Diejenigen, die es schon öfter mal gehört haben, kennen sie. Mir ist es nämlich ganz wichtig, dass wir besonders als Mütter aus diesem Machen und Tun, dass wir oft den ganzen Tag so drauf haben, indem wir uns oft auch selbst verlieren, erstmal rauskommen. Also ich sehe einfach diesen Podcast so als Chance, so einen Fingerschnips zu machen und zu erinnern, komm mal kurz wieder bei dir an. Ähm, du hast doch das sicherlich ähm, als Yogalehrerin auch einige Methoden, die du anwendest, so, so ja, Notfallkoffer sozusagen, wenn du merkst, du bist nur noch am Reagieren und Machen und Tun. Was tust du persönlich da und kannst du uns vielleicht einfach kurz da mitnehmen, damit wir ja. alle machen können? Was ja, man?
1: sehr, sehr gerne. Also ich erlebe das auch, dieses im Hamsterrad sozusagen sein und mein. Trick und auch tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges jeden Tag für mich ist, mir ganz bewusst über meinen Atem zu werden. Und wenn du möchtest, können wir das direkt zusammentun. Mhm. Schließ dabei immer die Augen und wenn ihr wollt, schließt ihr die Augen für euch. Da, wo ihr seid, egal wo ihr seid. Einen Moment die Augen. Und ihr spürt in euch rein und atmet bewusst ein und aus. Und manchmal geht der Atem noch nicht so wirklich durch. Dann gönn dir einen Moment der Ruhe und der Stille, bis du das Gefühl hast, der Atem fließt ganz leicht und frei in deinen ganzen Körper ein und aus. Und Du kannst dein Augenmerk richten auf dich und deinen Körper, wie bist du da? Wie spürst du dich? Wie
2: spürst du deine Füße? Wie spürst du deinen Körper? Wie spürst du die Unterlage, auf der du gerade sitzt oder stehst? Wie
1: fühlt es sich an, in deinem Körper zu sein? Und dann atmest du wieder ein. Und aus und mehr brauchst
2: du gar nicht tun. Vielleicht gibt es die Möglichkeit,
1: den Geräuschen zu lauschen, die um dich herum sind. Vielleicht möchtest du das gar nicht tun und möchtest lieber in dich hinein lauschen. Egal, was da an Impulsen kommt, folge
2: ihm und sei ganz bei dir.
1: Und dann nimm drei tiefe Atemzüge in deiner Ruhe und in deiner Stille. Spür dich in deinem Sein und in deiner Kraft. Und nimm wahr, wo du dich befindest.
2: Und dann komm langsam wieder auf deinem Platz an und öffne deine Augen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, ich habe gerade, es macht natürlich immer selber mit und habe gerade mal wieder bemerkt, wie wichtig ähm, es ist, das immer wieder zu üben und dass es dennoch nicht immer funktioniert. Also Bei mir war es jetzt gerade so, dass unser mittlerer Sohn, der ist heute nicht in der Schule, weil heute Nachmittag das Schulfest ist und der hat hier rumgepiepst mit dem, mit dem Telefon und er läuft hier durch die Gegend und war ganz abgelenkt und dann plötzlich habe ich es dann doch geschafft, durch deine Stimme einfach ganz bei mir anzukommen, weil ich es einfach auch schon viel geübt habe. Also wenn es dir vielleicht jetzt gerade noch nicht ge gelungen ist, liebe Hörerin, ganz bei dir anzukommen, dann plane dir das einfach in deinen Alltag öfter mal ein, weil es ist so wertvoll, diesen Moment herbeiführen zu können, wo wir dann auf einmal wieder ganz da sind und den Atem wirklich spüren und einfach nur sind. Und auch wenn mir jetzt in dieser Zeit, wo du, du gesprochen hast, Natalie, das nur einen ganz kleinen Moment gelungen ist, merke ich doch, wie es mich einfach... Ja, wieder voll mit meiner Kraft verbindet. Das ist so wertvoll. Also wie immer in jeder Podcast-Folge, egal wie sehr ich euch alle damit nerve, <lacht> wieder mein großer Appell, ähm, nehmt euch das mit in den Alltag. Gut, und jetzt haben wir ähm, die Neugier bis auf die Spitze getrieben. Jetzt verrat uns doch mal, liebe natalie wer bist du, was tust du, wofür stehst du, was ist dir wichtig?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also... Ich merke übrigens auch durch diese kurze Mini-Einheit, ich bin wirklich ganz da. Ich spüre mich total und das war nur so eine kleine Mini-Session und die geht immer in Gesprächen, wenn gerade viel los ist, wenn einfach mal diese Möglichkeit zum Durchatmen da ist. Also und diesen kleinen Moment sollte sich wirklich jeder gönnen und einfach nehmen. Das mhm. ist unglaublich wertvoll. Ich bin Nathalie, <lacht> noch 38 Jahre jung. Ich werde Bald schon 39, noch in diesem Monat. Und ähm, ich habe einen Sohn, der Lukas, der wird in diesem Jahr zehn Jahre jung. Und ich bin im Hauptberuf Gymnasiallehrerin an einem Gymnasium in Wuppertal und nebenbei auch Yoga-Lehrerin und habe auch noch ein grünes Unternehmen an meiner Hand, das sich sehr viel mit ja, ethischen Werten und auch Naturkosmetik beschäftigt. Und mache auch noch eine Ausbildung zur Gestalttherapeutin.
0: <lacht> ja, wow. Ich glaube, da haben jetzt einige schon beim, beim Hinhören sich gedacht, wie schafft die Frau das alles? Dabei wissen die noch nicht mal, durch was du in den letzten Jahren alles durchgegangen bist. Du hast es genau. mir im Vorgespräch ja kurz erzählt, dass du eine sehr herausfordernde Beziehung, so viel sage ich mal, hinter dir hast und dich daraus gelöst hast und dadurch ein sehr tiefes Tal gegangen bist
2: ja.
0: und es dir dennoch einfach gelungen ist, während du all das ja auch da wahrscheinlich schon getan hast, also die Ausbildung für, zur Gestalttherapeutin vielleicht noch nicht, ja, dennoch ähm, ganz viele Stränge einfach hattest, mit denen du... Ähm, ja, jongliert hast, mhm. es ist dir dennoch gelungen, in all dieser Zeit auch noch viel, viel intensiver und ich glaube, alle, die mit einem feinen Ohr lauschen, können das hören, ganz bei dir anzukommen, also dich, dich einfach noch viel mehr zu finden mhm. und ja, das ist ja auch der Titel, den wir gewählt haben für den für den Podcast, egal was uns sozusagen das Leben um die Ohren haut, <lacht> regelrecht, wir können es selber immer irgendwie drehen. Magst du einfach mal so ein bisschen erzählen und ich ähm, erlaube mir an Stellen, wo ich wo ich einfach noch mehr wissen will, dich auch dann einfach mal zu unterbrechen und noch mal nachzufragen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich musste durch eine Krise gehen, sage ich mal so, um heute da zu sein, wo ich bin. Und diese Ruhe und diese Kraft von innen heraus, das, was ich täglich tue oder was ich hier in meinem Haus und Garten auch tue, das kriege ich nur deswegen hin, weil ich sehr oft sehr viel Zeit mit mir verbringe, über Meditation vor allem, auch über Yoga, aber vor allem über den Kontakt zu mir selber. Und diesen Kontakt zu mir selber, den habe ich nicht mein ganzes Leben gehabt. Also der wurde mir auch nicht in die Wiege gelegt. Und es musste tatsächlich viel geschehen in meinem Leben, dass ich heute sagen kann, okay, heute weiß ich das zu schätzen, heute kann ich bei mir ankommen, heute kann ich mit mir sein, um diese Ruhe und diesen Fokus auch nach außen zu geben. Also um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen, was genau passiert ist. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem ich leider sehr vieles erfahren habe, was mir als Kind damals überhaupt nicht gut getan hat. Also... Ich bin konfrontiert worden mit Gewalt, ich bin konfrontiert worden mit Unterdrückung, mit Demütigung. Und heute weiß ich, dass ich damals schon ein sehr zartes Wesen war, also ein zartes Wesen, was in die Welt gekommen ist. Und irgendwie, so im Nachhinein betrachtet, war dieses In-Familie-Sein und 18 Jahre lang In-Familie-Sein, ist ein ganz schön langer Weg, war das echt eine große Hürde und eine Herausforderung die mich sehr negativ geprägt hat. Also ich war sehr, wenn ich Bilder heute sehe, wie ich damals so mit 13, 14 aussehe oder mein Gesichtsausdruck, dann war ich sehr traurig, sehr wütend, sehr verletzt, sehr so in mich gekehrt und ich war genau das Gegenteil. Und es hat wirklich Jahre gedauert, also ne, ich bin jetzt 38, und ähm, es hat Jahre gedauert, um überhaupt wahrzunehmen,
0: was da geschehen ist. Und letztlich gab es da so einen irgendeinen Schlüsselmoment, wo du, ja. wo du gemerkt hast, jetzt, also wie soll ich es ausdrücken, wo dir das überhaupt bewusst geworden ist, weil es ist ja noch ein Schritt, das überhaupt erstmal bewusst wahrzunehmen, dass, dass das, was ich da lebe, die ganze Zeit nicht unbedingt das ist, was ich leben muss, sondern dass es dafür Gründe gibt und so. Ja.
1: Ja, ein Schlüsselmoment war tatsächlich in meiner letzten Beziehung und da war ich schon über 30. Also es hat lange gedauert, bis ich überhaupt dann Bewusstsein entwickelt habe für, hey, irgendwas, irgendwas läuft verkehrt in meiner Wahrnehmung. Und ich dachte immer, ich bin verkehrt. Aber es waren die äußeren Umstände, die verkehrt waren. Und das überhaupt erstmal zu verstehen, habe ich eigentlich über meine letzte Beziehung, und das war eine Beziehung zu einem narzisstischen Menschen, also wirklich mit... Ähm, ja, schwierigen Anteilen, die mich in so ein Abhängigkeitsverhältnis haben ja, rein äh, leben lassen, indem ich selber gar nicht wusste, wer ich bin, was ich will. Und ich war sehr abhängig von meinem Ex-Freund. Mhm. Und ich habe mehrere Anläufe auch ähm, gebraucht, um rauszukommen aus dieser Beziehung. Es hat nicht geklappt. Dann habe ich irgendwann angefangen, eine Therapie zu, zu machen, also damals Primärtherapie. Das ist eine Therapieform, die sich mit den Ursprungsgefühlen des Kindes von damals beschäftigt. Und da hatte ich dann irgendwann wie so einen Schlüsselmoment im Sinne von, diese Beziehung, die ich lebe zu dem narzisstischen Menschen, mhm. ist eigentlich nur ein Symbol für die eigentliche Beziehung zu der narzisstischen Person, die ich in meinem Leben hatte und das war mein Vater. Mhm. Das heißt, und zu dem
0: Zeitpunkt warst du schon Mutter, ne? Zu
1: dem Zeitpunkt
0: war ich schon Mutter, ja, genau. Okay. Ja, ich merke gerade, wie ich da so ein bisschen Gänsehaut bekomme. Was, auch, hat, was hat sich denn mit deinem, mit deinem Sohn verändert, nachdem du ähm, diesen Schlüsselmoment hattest und angefangen hast, anzupacken sozusagen?
1: Mit meinem Sohn hat sich verändert, dass ich mich überhaupt gefunden habe und dass ich das Gefühl habe, ich konnte ab da so richtig Mutter sein. Also ich konnte mich auch auf... Mein Sohn und das, was er braucht, seine Bedürfnisse eigentlich da erst richtig, so, so richtig mit Herzblut hingeben. Vorher habe ich das alles gemacht und ich war total gerne Mutter und auch wirklich sehr gerne Mutter von einem ganz kleinen Wesen und habe es total gerne begleitet. Aber ich habe gemerkt anfangs, als mein Sohn noch sehr klein war, dass ich noch so viel beschäftigt war mit vielen anderen Themen. Und damit konnte ich so mein Muttersein gar nicht so wirklich genießen. Und das habe ich halt jetzt, also bestimmt auch schon seit zwei, drei Jahren. Aber ich habe das Gefühl, es wird jetzt von Tag zu Tag eigentlich intensiver.
0: Mhm. Und schleichen sich dann bei dir manchmal oder haben sich in der Vergangenheit dann manchmal Schuldgefühle eingeschlichen, dass du nicht von Anfang an so voll und ganz für ihn da sein konntest?
1: Ich habe diese Thematik gehabt, ja. Aber ich... Ähm ich weiß, dass kein Mensch perfekt ist und alle, auch meine Eltern, ja, haben ihr Bestmögliches versucht und jeder versucht das Bestmögliche in dieser Zeit, in der er eben gerade Mutter oder auch Vater ist. Und ich habe mein Bestmögliches zu der Zeit, als mein Kind klein war, wirklich getan. Also ich war da, ich habe ihn gestillt, mir war das sehr wichtig, ich habe Zeit mit ihm verbracht ich habe aber mich auch nie so ganz dabei aufgegeben, sondern habe immer auch geguckt, okay, wie kann ich auch nebenbei noch das machen, was, was mich ausmacht. Also ich habe schon auch immer geguckt, beides miteinander zu verbinden, aber richtig Schuldgefühle nein, weil ich sage, es ist das Leben und mhm. es gibt kein Kind, was ohne irgendwelche Themen aus, also groß wird. Es, das gibt es mhm. einfach nicht. Und wenn ich das sage, habe ich gerade auch wieder Gänsehaut, weil... Wir versuchen das alle, unser Bestmögliches unseren Kindern zu geben. Aber manchmal ist es auch gut, die Kinder auch einfach auch mal machen zu lassen und sein zu lassen und von ihnen zu lernen. Und Lukas, mein Sohn Lukas, ist für mich echt auch ein Lehrer in meinem Leben. Also ich bin unglaublich dankbar, dass es ihn gibt. Ich finde, es ist ein ganz wunderbarer Mensch. Und ich begleite ihn total gerne. Und manchmal denke ich, er begleitet auch mich.
0: Ja. So ist es sicherlich. Ja. Ja, also es finde ich total wundervoll, dass du das hier mit so einer Authentizität einfach sagen kannst. Es ist, Ich bin im Frieden damit, dass ich es nicht perfekt gemacht habe. Also für alle, die jetzt den Podcast anhören, schaut vielleicht wirklich mal an der Stelle in das YouTube-Video auch rein. Ich fand das jetzt gerade ganz berührend, ja. weil es ich glaube, mit diesem Anteil, der halt doch irgendwie Schuldgefühle hat, weil wir nicht genug Zeit haben, weil wir selber nicht mit uns klarkommen, weil wir dadurch vielleicht ähm, mal ungerecht zu den Kindern sind. Ich glaube, damit sind wir immer wieder mal konfrontiert. Und ich fand das jetzt gerade total stärkend. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch immer und immer wieder ähm, ja uns, uns klar machen und uns da stärken lassen. Also vielen Dank schon mal schon ja. mal dafür, weil... Ja, lasse ich jetzt einfach so stehen. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt, der sich mir gleich total aufgedrängt hat, ähm, ist ein ganz ähm, rein rechnerischer sozusagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was du alles für Rahmenbedingungen hast, Lehrerin zu sein, ähm, Yoga-Lehrerin-Ausbildung, Yoga-Kurse geben, ähm, Therapie machen, ähm, dich mit einem narzisstischen Mann auseinandersetzen, Mutter sein, meditieren, dich mit dir selber befassen, Therapie machen, habe ich glaube ich schon gesagt. Ähm, wie viele Stunden hat dein Tag?
1: <lacht> Auch mein Tag hat 24 Stunden, <lacht> obwohl ich manchmal denke, es könnte ein bisschen mehr haben, aber er hat tatsächlich 24 Stunden, ja.
0: Und ähm, ist es dir schon immer leicht gefallen, mit diesem Faktor Zeit so zu handeln, dass du das alles unterbekommst? Oder hast du da irgendeinen Trick dafür? Hast ja. du irgendwas gelernt? Oder?
1: <lacht> ja, letzteres. Ich habe was gelernt diesbezüglich. Ähm, ich will mal so sagen, Also ich bin schon eine, die eher immer viel macht als zu wenig. Mhm. Ich habe aber gelernt, dass es nicht geht, ohne dass ich nicht Kontakt zu mir habe und mir meine Zeit für mich nehme. Mhm. Wenn ich die nicht habe, dann ist ein 24-Stunden-Tag für mich nicht wirklich so machbar, dass ich hinterher sage, okay, ich bin zufrieden mit dem, was da war, sondern ich komme echt auch ins Struggle. Mhm. Was ich sagen will, ich habe gelernt, und das ist mein Trick, ich brauche die Zeit für mich. Und meist ist es tatsächlich, dass ich morgens auch vor der Schule früh aufstehe wenn hier Ruhe ist im Haus und keiner wach ist und ich einfach die Zeit für mich habe, das ist es eine unglaublich wertvolle Zeit mit Meditation meistens, die ich dann mache, halbe Stunde, manchmal vielleicht auch eine Dreiviertelstunde, bisschen Yoga. Mhm. Dann kann ich echt gestärkt in den Tag starten und dann bin ich bei mir und in Ruhe. Und es kann, egal was da von außen auf mich eindringt, ich weiß, es wird mich nicht aus der Bahn werfen, weil ich gestärkt und verbunden bin. Und wenn ich das nicht habe, dann kann es schon mal passieren, dass ich denke, oh wow, wie, puh, ne? Also dann, mhm. dann ist es nicht so leicht möglich. Und das ist wirklich auch mein Aha-Erlebnis. Und das fragen mich oft sehr, sehr viele, weil ne, das, ich weiß, dass es vieles, aber es ist ja so in der Aufzählung nicht alles immer ganz parallel. Manches ist schon vorbei, zum Beispiel das mit meinem narzisstischen Ex-Freund, das ist lange vorbei und das ist etwas, was für mich keine Energie mehr zieht. Also ist das schon mal ein, ein Bereich da, ist wieder eine ressource entstanden für anderes mhm. ähm, ja und jetzt bin ich in einer sehr sehr schönen leichten beziehung das heißt das ist auch nichts was energie kostet sondern eher energie schenkt mhm. so ist so hat sich vieles auch verlagert und ich meine mein blick vor allem ist ein anderer
0: ja ja ich glaube das mit dem mit dem blick ist ganz wichtig du hast mhm. mir ja im vorgespräch was erzählt ähm, eine Begebenheit die mit deinem neuen Partner zusammenhängt, ähm, die dich quasi darin gestärkt hat, eben ähm, ja so loszulassen und dich einfach ja. den flow hinzugeben und der Energie hinzugeben. Genau Vielleicht das. magst du das einfach noch mal so als ja als inspiration irgendwie erzählen
1: Das mache und, ich sehr gerne. Mhm.
0: Ja ich lasse es dich erstmal erzählen und dann ist mir nämlich was anderes noch ganz wichtig das danach noch mal mit dir zu besprechen.
1: Ja, okay. Ja, ich erzähle das ja gerne. Also, ähm, ich bin 2019, also 2019 bin ich aus dieser narzisstischen Beziehung rausgegangen und das war kein leichtes Rausgehen. Also es war so ein Auf und Ab vier Jahre lang und wirklich, es war ein Auf und Ab manchmal auf Leben und Tod. Also es war richtig schlimm und ähm, manchmal auswegslos. Weil ich nicht so bei mir war, ist es immer leichter, wenn einer von außen was mit einem macht und man selber nicht sagt, hey, ich will das nicht, sondern wenn man so mitfließt. Und natürlich weiß ich auch, dass in Beziehungen auch immer zwei dazu gehören. Also ich habe auch meine Anteile bestimmt da gehabt, die dann dafür gesorgt haben, dass es irgendwie nicht gut funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, 2019 bin ich da raus, endlich. Und es war wirklich... Auf der einen Seite ein Aufatmen, auf der anderen Seite ein Hey, ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt gehen soll, wie ich das jetzt schaffen soll. Ich hatte ein Haus mir gekauft, ich habe einen Garten, ich habe meinen Sohn gehabt, ich habe die Vollzeitstelle gehabt. Und dann bin ich aus dieser Beziehung raus und hatte immer so als Glaubenssätze, das schaffst du nie, du wirst untergehen und ähm, ne, also du schaffst es nicht. Okay, ich habe es geschafft. Ja, also okay, was ist passiert? Ähm, ich habe dann für mich entschieden, So, Beziehung ist für mich erstmal durch, ich werde keine Beziehung mehr führen, ich werde nicht mehr entscheiden, ob ich in eine Beziehung gehe, ich brauche jetzt eine Pause. Und zwar, ich, ich will einfach, ich will nicht mehr. Und dann habe ich im Prinzip angefangen, mich mit mir zu beschäftigen. Und ganz ehrlich war das eigentlich in meinem Leben das erste Mal, dass ich überhaupt mal wahrgenommen habe, wer bin ich, was ist mein Selbstwert, Ja, wie viel Wert messe ich mir selber bei, wer bin ich, was möchte ich eigentlich machen, was sind meine Träume, was sind meine Vision? Hatte ich bis dahin nicht. Sondern immer nur Glaubenssätze, du kannst nicht, du bist nicht gut, la 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 la. Also irgendetwas von außen, was mich ständig nur runtergemacht hat. Dann hatte ich mir so diese Auszeit gegönnt und es war im Endeffekt circa anderthalb Jahre Auszeit, in denen ich wirklich nur mit mir war. Ich habe viel Meditation gehört, ich habe mich hingesetzt, ich habe geatmet, ich habe den die Augen geschlossen, habe manchmal mich führen lassen über Meditation und saß manchmal auch einfach nur da. Und da ist sehr, sehr viel passiert. Also ich habe oft gemerkt, da will was raus, ich habe geweint, ich wusste nicht warum, aber ich habe es einfach zugelassen. Und ich habe irgendwann so einen Zeitpunkt gehabt, da wusste ich nicht mehr, wie soll, das, wie, soll, wie soll ich das jetzt machen, wie soll ich mein Haus finanzieren, wie soll ich meinen Sohn großziehen. Ich wusste es nicht mehr und ich bin echt in in schmerzhafte Tränen ausgebrochen und ich habe in diesem Moment gesagt, hey, Leben, ich gebe dir alles, was ich habe, alles, wirklich alles. Ich, ich, ich stehe da nackt, ich habe nichts, ich gebe dir alles, aber mach du irgendwas, dass, dass ich irgendwie weiß, wie das hier weitergeht. Mhm. Und das war für mich ein echt großer Moment, weil ich ich bin ins Vertrauen gegangen, obwohl ich vorher kein Vertrauen hatte. Ich wusste nicht, was geschieht. Es hätte ja sein können, dass ich dass mir alles genommen wird irgendwie. Also ich wusste es nicht. Ich habe wirklich unter Tränen losgelassen, wirklich unter Tränen alles losgelassen und habe im Prinzip um eine andere Führung gebeten, weil ich mich selber nicht mehr führen konnte. Und dann ist was echt Unglaubliches passiert, weil ich hatte das Gefühl, das Leben hat mich gehört. Also das, ich saß im Garten, ich habe das rausgegeben und dann kam es zurück. Und das ist sehr berührend, also wenn ich das selber gerade noch mal so erzähle, weil es genau so war. Also ich habe dann meditiert, immer wieder, immer wieder und ich habe auch in einer Meditation gesehen, dass dieses Haus, wo ich hier wohne, dass ich daraus was machen möchte. Also ich möchte hier gerne einen Ort erschaffen, an dem auch Menschen sich begegnen können, an dem Menschen in Kontakt kommen, an dem Menschen ihre Themen, die sie halt nun mal so haben, weil wir alle unsere Themen haben, hier besprechen können, hier loslassen können, hier abgeben können. Und dann ist also ganz vieles eigentlich passiert. Ich habe dann irgendwann nach anderthalb Jahren, als ich so mit mir zusammen war, ähm, auch angefangen, mir so ein Hauch, Hauch zu erlauben, wie es denn sein könnte, wenn vielleicht doch mal wieder ein Partner in mein Leben kommt. Wie
0: also jetzt unterbreche ich dich mal. Ja. Ähm, das heißt der Moment, wo du so losgelassen hast und völlig am Tiefpunkt warst, war ja. sozusagen dann dieser Wendepunkt und danach ähm, haben dann sozusagen die Bilder angefangen, zu dir zu kommen, wie ein schönes Leben aussehen
1: ja, könnte. Genau. Das, ich ja. richtig genau das ist passiert, weil ich habe abgegeben und ich für mich, ich habe angefangen auch das, was ich in mir habe, zu wandeln. Mhm. Ich habe mein, ich hab, ich hab mir meine Glaubenssätze angeguckt und habe bemerkt, hey, vieles davon stimmt überhaupt nicht. Also mhm. ich bin nicht gut genug. Wer sagt das? Wer hat das Recht zu sagen, dass ich nicht gut genug bin? Mhm. Woher kommt das? Und das habe ich natürlich auch in meiner Therapie begleitend über die Jahre immer wieder angeguckt und auch bearbeitet. Und das sind ganz viele unterschiedliche Ebenen, die im Prinzip parallel gelaufen sind, die mhm. mich von innen her gestärkt haben, sodass ich meinen Selbstwert wiederfinden konnte und überhaupt finden konnte. Mhm. Und dann hat Selbstliebe und Gutsein mit mir und das, was ich denke, das strahle ich aus. Das, was ausstrahlt, das kommt zu mir zurück. Das hat dann angefangen. Und die Krux da war im Prinzip im Jahr 2020. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir mal langsam und ganz zart vorzustellen, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ein Mann nur mal neben mir sitzt. Wie ist mhm. das? Also ich habe Energie da reingegeben und ich habe es mir vorgestellt und ich wollte wirklich ganz langsam, wenn überhaupt, wieder irgendeine Beziehung starten und nicht irgendwie voll ins Getümmel rein und dann wieder irgendwelche Krisen haben, sondern nur Step by Step. Dann habe ich mir in einem Juli, also in einem Sommer 2020, im Juli, nämlich dann angefangen, eine Wunschliste zu schreiben. Ich habe für mich entschieden, was möchte ich in mein Leben lassen? Ich habe geschrieben, wie mein zukünftiger Partner aussehen soll. Wie, also nicht aussehen vom Äußeren, sondern was er für Werte mitbringen soll. Die waren ganz bodenständig. Also ich habe zum Beispiel geschrieben, er soll, ich wünsche mir jemand, der handwerklich begabt ist. Ich wünsche mhm. mir jemand, der einen Sinn für Humor hat. Ich wünsche mir jemand, der meditieren kann, der damit umgehen kann. Ich wünsche mir, ähm, dass jemand sportlich sein kann oder der genussvoll essen kann oder so mhm. solche Dinge. Also das, was mir wichtig ist, habe ich reingegeben. 19 Punkte habe ich aufgeschrieben. Das war im Juli 2020. Und dann habe ich mein Buch auch wieder zugemacht und bin so weitergegangen und irgendwann im September 2020, wohlgemerkt, war ich auf einer Pilgertour. Das war Pilgern und Yoga und als wir dann da in diese Gruppe so gestartet haben, dann kam als letztes noch ein Mann rein in die in die Gruppe, es war kurz vor zehn oder so und er kam dann noch rein und sagte, ja hallo, ich bin der Marc und ich äh, bin hier heute auch dabei. Ja, hallo Marc, <lacht> hallo Nathalie. Ja und ähm, mit diesem Menschen bin ich jetzt bei zwei Jahre zusammen und äh, Marc ist ein ganz wunderbarer Mensch und von diesen 19 Punkten, die da in meinem Tagebuch stehen, die ich ihm dann ein, zwei Monate später erstmalig vorgelesen habe, ich habe bis dahin selber nicht mehr reingeguckt, habe ich wirklich ab 18 Punkten einen Haken dran gemacht, weil die alle erfüllt wurden.
0: Mhm. Und
1: das, weil ich so klar in mir war, weil ich wusste, was ich möchte und ich das ausgestrahlt habe, ist genau das, zu mir, zu, äh, zu mir zurückgekommen. Mhm. Und das ist so nur ein Punkt von dem, was sich gewandelt hat. Also seitdem ist unglaublich viel passiert. In diesem ersten Wunsch der äh, Haus der Begegnung, was ich mir dachte, mit meinem Haus hier zu machen, sitze ich mittlerweile drin. Also das Haus ist so, wie ich es haben wollte. Der Garten ist gerade in der Endgestaltung. Yoga-Kurse stehen schon. Also es ist echt viel einfach äh, so entstanden. Und das Beste dabei ich habe mich nicht verloren, nicht eine Sekunde seitdem. Und ich mhm. glaube und bin mir sehr sicher, also ich glaube es nicht,
0: ich weiß es, dass das der Schlüssel war. Mhm. Ja, so so wundervoll. Und ich hoffe, dass auch ähm, bei deiner Schilderung, das ist der Punkt, den ich, am bevor du angefangen hast, ähm, schon, schon angekündigt habe, dass bei deiner Schilderung jeder, Hörerin klar geworden ist, dass es in jeder Situation geht. Also dass wir, egal was ähm, uns das Leben eben mitbringt, diese, und wenn es jetzt erstmal am Anfang vielleicht nur zehn Minuten sind, wo ich mich hinsetze und wirklich einfach nur die Augen zumache und mich reinlausche, um überhaupt mal zu erkennen, was, was passiert denn da bei mir, die können wir alle. Ja, organisieren, wenn wir uns entscheiden, das zu tun. Und dann braucht es vielleicht gar nicht solche riesengroßen Krisen, wie du sie hattest. Und selbst wenn die dann kommen, dann, also so wie du jetzt berichtest, ähm, ja, kommt gefühlsmäßig fast eher so an, als hättest du da eine, eine Wellnessreise gemacht, so ungefähr, <lacht> weil weil also vom Wert her einfach, es hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Mhm. Und ähm, es ist da kein, kein... Keine Nuance von Jammern oder sonst irgendwas bei dir spürbar, sondern du hast, bist einfach diesen Weg gegangen und ähm, bist dankbar für das, was jetzt einfach komme, gekommen ist und kommen darf und kommen wird. Genau. Total wundervoll. Ja, ähm. ein,
1: ein Satz noch dazu, der mir gerade auch kommt, während du das gerade nochmal so erzählst. Also ich habe mich halt den Themen gestellt, sagen wir es mal so. Ja, und ich habe äh, wirklich große Themen aus meiner Kindheit wirklich mitbekommen. Und es ist kein Zuckerschlecken. Und die waren sehr schmerzhaft und die sind es teilweise heute noch. Aber ich kann heute anders damit umgehen.
2: Mhm.
1: Aber ich habe mich immer diesen Themen gestellt. Ich habe wusste, da wird ein Schmerzpunkt sein. Aber ich bin reingegangen. Ich bin in den Schmerz rein mit Begleitung. Und ich habe mich dem gestellt. Weil erst dann in meiner Wahrnehmung kann überhaupt etwas sich, da kann etwas in Bewegung gesetzt werden, dann erst kann sich etwas wandeln und nicht, indem ich bewusst weggucke, dann ist es ja in mir drin und wir ertragen alle in uns unsere Muster, unsere Erfahrungen, das, was eben das Leben einem so mitgegeben hat und mhm. es ist nicht immer alles super und perfekt und toll gelaufen. Jeder macht Fehler und unsere Eltern auch. Mhm. Und da gilt es auch drum zu gucken, okay, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit in meinem Leben? Was was bringt mir das? Und diesen Themen habe ich mich echt wirklich ganz ehrlich und wirklich hingestellt. Und das war nicht immer leicht. Und das war dann auch keine Wellnessreise, sondern echt ein, eine schmerzhafte Reise. Aber hinterher war es dann wieder so, wow, es geht mir besser. Und ich bin wieder mehr bei mir angekommen. Ich kann wieder mehr atmen. Und ich kann wieder mehr sagen, hey, es ist meins, was ich gemacht
0: habe. Mhm. Ja. ja, ich äh, mir ist es immer sehr wichtig in diesem Podcast, ähm, dass die Hörerinnen ja so praktische Impulse auch mitnehmen können für ihren Alltag. Und deswegen ja. habe ich jetzt noch eine Frage an dich in Bezug auf wirklich auf den Alltag. Also du bist ja nun Lehrerin an, einer staatlich, an einem staatlichen Gymnasium mhm. und wenn wir vergleichen, wie unser Schulsystem so funktioniert und mit dem, was du uns jetzt so erzählt hast, dann ähm, ist, glaube ich, jeder Hörerin klar, dass du oft da Rahmenbedingungen in deinem Beruf vorfindest, die nicht so sind, wie du sie dir wünschst. Und sicherlich sind auch bei eurem Hausumbau und bei der Gartengestaltung immer wieder Dinge passiert, die vielleicht nicht so waren, wie du sie dir wünschst. Und sicherlich tut auch dein Sohn immer mal wieder Dinge, ähm, die gerade nicht in das reinpassen, was du dir gerade so vorgestellt hast. Wie gehst du denn mit deinem jetzigen Wissen und deinem jetzigen ja, wie soll ich sagen, deiner jetzigen inneren Verbindung mit dir selbst, mit solchen Situationen um, wenn einfach ja. das, was von außen kommt, echt Kacke ist. Ja, genau.
1: Das gibt klar, gibt es in meinem Leben genauso. Also es läuft nicht immer alles am Schnürchen, aber ähm, was am Schnürchen läuft, ist, also bin ich. Ich bin in solchen Situationen mit mir verbunden. Das heißt, ich kann entscheiden, okay, irgendwas im Außen scheint gerade krisenhaft zu sein, ich kann entscheiden, wie gehe ich damit um. Mein Impuls bei sowas ist echt immer atmen. Als allererstes. Immer. Egal, wo ich bin, innerlich sage ich immer, okay, atme erstmal. Und dann atme ich tatsächlich, egal, wo ich bin. Ja, Und wenn ich gerade zu reden dran bin, dann habe ich kurz vorher geatmet, damit ich im mhm. Kontakt mit mir bin. Und dann ist es die Frage, ja wie, wie möchte ich das jetzt beobachten, das, was da geschieht, oder muss ich es bewerten? Und ich komme gerade aus einer Intensivausbildung, zehn Tage in Portugal, und ich für mich habe gemerkt, so vieles wird beurteilt und bewertet, was überhaupt gar nicht dran ist, beurteilt oder bewertet zu werden. Und ich persönlich möchte mehr beobachten, ich möchte mehr spiegeln, was ich sehe, aber ich möchte nicht diejenige sein, die Bewertungen ausspricht oder die sagt, hey, das ist jetzt gut oder schlecht. Und damit damit versuche ich umzugehen. Das heißt, wenn irgendwo was nicht gut läuft, versuche ich wirklich ganz entspannt mit mir zu sein und zu gucken, okay, dann ist es jetzt nicht so, was können wir denn jetzt tun? Und damit bin ich immer noch im Frieden und in der Ruhe. Genauso mit meinem Sohn. Wenn der mal meint, er müsste seine fünf Minuten ausrasten, ja, okay, dann lasse ich ihn seine fünf Minuten ausrasten. Danach wird es vielleicht wieder gehen und vielleicht auch nicht, aber es ist immer so eine Sache von loslassen von Vertrauen, von okay, es wird auch wieder und einfach auch mal lassen. Und wenn ich mal gerade schräg drauf bin, ich habe hier meinen echt geliebten Yoga-Raum, dann ziehe ich mich auch da mal zurück und gehe einfach wieder in meine Meditation und gucke, was ist denn gerade eigentlich los? Was ist das Ursprungsthema? Weil meistens sind es ja nur so kleine Trigger im Außen, die dann kommen und mhm. unter diesen ganzen Oberflächen ist eigentlich was ganz anderes. Ja. Und ich versuche da immer wieder bewusst zu schauen, was ist es denn
0: eigentlich? Ja, Atmen ist also die Antwort. <lacht> ja, ein wunder, wundervoller Endpunkt, denn tatsächlich sprechen wir jetzt schon so lange miteinander. Ich hätte noch 50 Fragen, glaube ich, auf Lager. Vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal einen zweiten ähm, Teil, denn ähm, ja, ich fand es einfach unglaublich inspirierend. Und die Frau, die heute hier gelauscht hat und jetzt nicht inspiriert ist und Lust drauf hat, in sich selbst hineinzulauschen. Ja, die soll vielleicht noch die ganzen anderen Folgen. Hören. No. <lacht> nee, also ich danke dir wirklich von Herzen. Es war so, so inspirierend. Was ich tatsächlich im Vorgespräch jetzt ganz vergessen hatte, dich zu fragen, deswegen machen wir das jetzt spontan, wenn jemand jetzt mehr von dir erfahren will oder von deinem Begegnungsort, den du gestaltest. Wo finden dich die Menschen, wie erreichen sie dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe zwischenzeitlich tatsächlich eine Homepage aufgebaut, die auch aktiv ist. Das ist wwwlebensgestaltung mit natalie .de und da also,
0: ich natürlich drunter braucht keiner mitschreiben
1: genau, super das wird direkt verlinkt und ansonsten über dich kann natürlich auch immer alles angefragt werden und ich denke du wirst die Fragen weiterleiten also ich bin sehr sehr offen für Fragen Austausch weitere Antworten ich freue mich wirklich sehr über Begegnungen und ähm, ja, möchte helfen tatsächlich und Menschen weiterbringen und ja da sein das ist echt meins ja
0: ja, wundervoll. Unterm YouTube-Video, also für diejenigen, die sich jetzt gerade das Video anschauen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in die Kommentare reinzuschreiben und ja. würde mich freuen, wenn da ein Austausch entsteht. Dann können es nämlich die anderen, die das Video später schauen, dann auch gleich noch mitlesen. Genau, ja, dann danke ich dir von ganzem Herzen nochmal und danke natürlich auch allen, die heute hier gelauscht haben. Ähm, das war jetzt... Der letzte Teil in einer ganzen Serie von ähm, Interviews mit wunderbaren Frauen. Und ich weiß noch, also jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts ist es jetzt gerade Anfang September und ich kann noch nicht genau sagen, wann es jetzt weitergeht mit dem Podcast, da ja noch bei uns in Bayern hier Schulferien sind. Und ich schaue, wann ich wieder reinkomme. Da geht es dann auf jeden Fall mit einer Solo-Folge erstmal weiter und danach gibt es dann wieder ein Interview. Und wenn du das nicht verpassen willst und bequem Info in deinem Postfach haben möchtest, dann trage dich am besten gleich für meinen Newsletter ein. Auch dafür findest du natürlich den Link in den Show Notes bzw. unter dem YouTube-Video. Genau. Ja, jetzt habe ich alles. Nein, ich habe das Wichtigste vergessen. Wenn dich das Gespräch auch so inspiriert hat wie mich. Dann ist es ganz wichtig, dass du dieses Gespräch mit anderen teilst und am besten auf allen Kanälen, die dir irgendwie zur Verfügung stehen, vielleicht auch ganz ähm, altmodisch, indem du jemanden davon erzählst und den Link dann auf den Zettel schreibst oder so <lacht> oder einfach den Namen von meinem Podcast weitergibst, damit ähm, möglichst viele andere Frauen auch noch inspiriert werden, denn das... Ja, ist, glaube ich, die Zukunft, dass wir Frauen wieder bei uns ankommen und dann wirklich richtig in unsere Kraft kommen und richtig tolle Sachen auf die Beine stellen. Ach, ein Herzchen. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. <lacht> <lacht> Sehen jetzt natürlich auch wieder nicht alle. Ne? Nathalie hat hier gerade ein Herzchen <lacht> eingeblendet im Video. Gut, dann. Also, ja, Dank. Und einen wundervollen Tag noch allen.
2: <lacht> Tschüss.